0: Det är så roligt att för första gången får hälsa er välkomna till Kvarnby-podden. En podd där vi intervjuar elever och lärare. Vi pratar drömmar, farhågor, vad som varit och vad som kommer. Om att växa upp, om att gå i skola och en hel del om livet i stort. Vi sprider drömmar, erfarenheter, kunskap, kultur och kärlek. Idag möter vi Ulrika Mordeo-Lahusson. Hon är en mycket skicklig och populär lärare med ett stort hjärta. Hon har varit och besökt skolor i Kina, Finland, Skottland och flera länder till och brinner så pass mycket för att utveckla svensk skola att hon nu bytt bana och blivit skolledare istället. Vi möter henne under hennes sista dag som lärare. Jag heter Erik Fränberg och det här är Quanvi-podden. Nu åker vi. Och jättekul att, eh, att du är här nu Ulrika. och Olausson, varmt välkommen till eh, Kvarnby-podden.
1: Tack så mycket.
0: Det är fantastiskt. Det är en ära att du är här nu så här. För det här är ju din näst sista dag på Kvarnby-skolan. Mm. Och eh, i, när det här sen så kommer du inte jobba kvar här. Och jag vet att du har jättemycket olika saker som händer de här dagarna. Så superschysst att du har kommit hit. Tack så mycket.
1: Absolut, inga problem.
0: Jag kan tänka mig att det är ganska känslosamt. Det är det. <laughs> Hur länge har du varit på i skolan? Eh,
1: det är åtta år nu. Åtta mm, år? Så jag började 2012.
0: Uh -huh. Ja, då förstår jag att det blir eh, kanske lite vemodigt.
1: Ja, det är mycket som har hänt under de här åtta åren också som man har fått vara med om. Så det blir ju extra mycket såklart. Att det känns lite extra jobbigt tror jag.
0: Mm. mm. Kan vi inte göra så här att vi börjar bakifrån- och mm. eh, att du kan få berätta om, om din uppväxt- och kanske din skolgång lite grann.
1: Mm. Eh, uppvuxen i Skåne, Ängelholm. Fantastisk stad. Ligger vid vattnet. Eh, men en ganska liten stad. Eh, 38 000 tror jag, ungefär. Så lite ja, mindre än Möndal är det ju faktiskt. Eh, gick på en ganska trygg skola- Lågstadiet och mellanstadiet. Bytte sen faktiskt till en helt annan skola när jag började högstadiet. Vilket ju såklart var lite skrämmande. Nya kompisar och hela den här biten. Men efter det gymnasiet, även i Ängelholm. Tre år samhällsvetenskapligt program. Och sen lite utlandsvistelser därefter. Eller faktiskt under gymnasiet också. Både bodde i Schweiz i Nästan i eh, sju månader under gymnasiet och sen så bodde jag i Frankrike också Oj. efteråt.
0: Jaha, mm. vad var det för spännande resor?
1: Eh, ja, Schweiz var, var, jag var lite skoltrött på gymnasiet och fick möjlighet att jobba faktiskt som jobb här. Så då hoppade jag på den chansen.
0: Tog du en paus från gymnasiet då? Yes, Aha.
1: jag tog en paus eh, och kom tillbaka. Och så jag tog studenter med de som var ett år yngre. då. Men det var väldigt många som gjorde så under min skolgång i alla fall. Många som åkte iväg och testade på annat.
0: Tror du att det är många som gör så idag? Ta en paus eller är det, ibland kan man uppleva att det är väldigt drivet hela tiden bland ungdomar att man ska vidare till nästa steg? Och...
1: Jag får inte riktigt uppfattningen att det är lika vanligt men jag vet inte riktigt för jag har inte själv har inte barn än i gymnasieåldern så man har inte liksom lika bra koll på mm, det. Men nej. hos oss var det ganska vanligt att många åkte både i USA och Australien Ja, Europa och gjorde ett år. De flesta gjorde ju utbytesår och pluggade. Men jag gjorde en egen variant ja. Är det
0: här någonting som du, du tycker var en bra grej som du kanske rekommenderar folk att göra? Ta ett break om man är trött?
1: Definitivt. Absolut. Sen så kanske jag inte rekommenderar att man ska åka som au pair när man är 17. Då är man lite ung. Jag var lite mm. ung. Mm. Kan jag tycka, så här efterhand. Men, men att ta ett utbytesår och plugga på high school eller något sådant. Absolut. Allt sånt berikar ju
0: liksom, ja. tycker jag. Hade du, hade du någon förebild som du såg upp till när du var yngre?
1: Oh, nej, jag vet inte. Nej, det hade jag väl inte direkt sådär som jag kan komma på. att jag... I efterhand så kan man väl tänka att min mamma var nog min förebild redan tidigt, liksom, eller såklart. Men inte någon sån här annan... Nej, det tror jag inte jag hade något direkt.
0: Nej. Hur, hur var din självkänsla och ditt självförtroende? När då? <laughs> Ja, under dina säg, högstadieåren. högstadieåren kanske. Ja, men de
1: är, det är ju de värsta åren skulle jag vilja säga när det gäller självkänsla och självförtroende. Jag var väl ganska lik många tonåringar om man brottades med om man dög eller om man var tillräckligt bra på saker och ting. Jag var ganska studiemotiverad. Eh, ville gärna mycket. Eh, ville lyckas eh, där. Men eh, det var ju mycket annat som drog som blev mer och mer intressant såklart. Och då är ja, mycket som... Man är ju osäker, eller jag var i alla fall ganska osäker. Kanske ganska tuff på ytan, men ändå rätt osäker. Ja.
0: Det låter som kanske många känner igen sig idag. Det tror är, jag. Det, är det stor skillnad tror du på högstadietiden som ungdom ja, när du gick då och idag?
1: Ja, det är det ju. absolut. Det tror jag. Alltså nu har jag ju bara min erfarenhet av högstadiet och sen har jag min erfarenhet som lärare under 17 år nu då. Men jättestor skillnad. Så jag kände ju inte att jag hade någon direkt relation eller pratade direkt med mina lärare. Mer än på lektionstid. Liksom. Och det är mycket möjligt att det fanns de som gjorde det. Men det känner jag att... Det har ju blivit viktigare idag för att man ska komma framåt, tror jag. Framförallt alltså, dels som ur eh, bara betygskriterier, synvinkeln. Liksom, att man behöver ha en dialog med sin lärare på ett annat sätt. Och sen också att jag som lärare, jag tror det är viktigare att skapa en relation med eleverna nu än vad det kanske var när jag gick för hundra år sedan. Ja, varför då? Jag vet. Inte. Ja, framförallt när det gäller betygsynvinkeln så handlar det ju faktiskt om att många elever inte alltid är medvetna om vad det är de behöver förbättra eller vad de behöver tänka på. Och då måste man ju ta det med den som faktiskt bedömer den i de lägena. Ja, just det. Och det, när vi gick, eller när jag gick i skolan så då var det 27-32 på ett prov, liksom. Punkt. Och så var det en 1, 2, 3, eller 4, eller 5. Liksom.
0: Så den här kursplanen nu, om vi ska grotta ner oss lite, tror du kanske gör att folk blir tvungna att ha lite mer relation till sina lärare det om man vill lyckas i skolan?
1: Ja, men det tror jag. Alltså jag säger inte att det är helt uteslutet. Det är inte så att du behöver gå och liksom bli bundes med dina lärare. Det är inte så jag menar. Men jag tror absolut att vill du förstå, eh, och om du inte förstår så är det jätteviktigt att du, att du pratar och försöker få det förklarat för dig. Och det är ju min skyldighet också som lärare att förklara vad det är som, som behövs och vad som och i vissa fall fattas då kanske.
0: Ja. känner du att du har en bra relation till eleverna?
1: Ja, det tycker jag. Det, det jobbar jag ju väldigt mycket för. Jag vill ha en bra relation med mina elever och jag är ganska intresserad av mina elever. Så att, och det tror jag, hoppas jag i alla fall, att de, att de känner. Och det, så ja, det jobbar jag jättemycket på.
0: Mm. Varför blev du lärare från
1: början? <laughs> ja, det. Jag skulle ju inte bli lärare då. Det var ju inte tänkt alls att Nej. jag skulle bli... Nej. Jag har en mamma som är lärare och senare rektor. Så att jag var ganska övertygad om att det var ingenting för mig. Men sen så blev det bara så. Det blev bara så. Jag läste liksom ämnen som... Det föll sig ganska naturligt till slut. Jag var intresserad av språk. Jag var intresserad av eh, historia och sådana saker. Så att det, det blev liksom... Det blev så. Jag hade liksom inte så att jag hade bestämt mig för att det här ska jag bli. Nej. Utan det... Det föll på plats.
0: Men ja, vi ska inte nörda ner oss för mycket i eh, hur man lyckas i skolan, men vi kan ju, du är ändå expert på dina ämnen, tänker jag. Svenska mm. och engelska. Mm. Hur, ska man, eh, hur ska man lyckas i de ämnena?
1: alltså Jag kommer ju... Eh, hur ska man lyckas i mina ämnen? Alltså det är ju lite tråkigt svar, men framförallt så är det ju faktiskt så att du kommer längre om du kan, om du läser. Och det är, är så viktigt att du faktiskt öppnar en bok då och då och, 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 och bygger på ditt ordförråd. det har du så nytta i, i alla ämnen så det är väl ja man det så har man en stor fördel i alla fall så kan jag säga.
0: Läsa böcker. Ja. ja. Tråkigt så. Både på svenska och engelska Ja, kanske. gud, på alla ja.
1: språk. Läs på vilket språk du vill, bara du läser. Ja. Läs vad du vill, bara du läser. Det, det behöver inte vara en skön bok liksom, det är vad som helst.
0: Läser vi för lite idag? Ja, Gud. Ja. Uh -huh. men, det är, ja, men det säger hur, ju alla studier att vi gör. Hur mycket ska man läsa på en dag då? Om man, om man nu är en högstadieungdom eller gymnasie.
1: Ja, men det finns ju siffror som visar att man. Alltså, läser man lite varje dag så får man ju upp. Ja, men det räcker kanske att läsa, en kvart, att läsa en kvart 20 minuter varje dag. Ja. Det finns ju studier som visar om på en läsande tonåring och tonåring som inte har läst. Och det är enormt stor, en enormt stor skillnad i vilket ordförråd du har och ja, byggt upp.
0: Och förståelse kanske då. Ja, absolut. Ja. Och
1: läsflyt och hastighet och avkodning och allting. Ja,
0: så att egentligen för att lyckas i skolan generellt så tycker du, eh, och kanske inte bara du då, men eh, läs och läs mycket. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. ja, det var ett bra tips. Vi tar med oss det. <laughs> eh.
1: Det har mina elever hört några gånger. Ja.
0: Nu ska vi, ju, eh, inte vi, du ska byta karriär. Vad ska du göra?
1: Jag ska gå över till skolledarsidan och bli biträdande rektor oh. på en, en grundskola i Göteborg.
0: Det blir ju jättespännande. Vad är det som driver dig?
1: Uh, vad är det som driver mig? Nej, men jag känner och har känt ganska länge att jag kan göra mycket på ett större ett större perspektiv. Uh, jag tycker om jag. har jag har fått möjlighet att jobba mycket här också med skolutveckling. och ja. fått, fått jobba med ledningsfrågor och det ja, intresserar mig väldigt mycket. Eh, att få liksom vara lite övergripande som kanske föreslår saker och titta det här skulle vi kunna göra. Och, och
0: Vad hoppas du åstadkomma i din nya roll?
1: Alltså, jag, jag vet inte än så länge faktiskt. Jag. jag hoppas, just nu handlar det bara om att jag ska lära mig så mycket som möjligt och förhoppningsvis kunna göra ett bra jobb. Liksom. Eh, jag tror att det kommer att vara väldigt, väldigt annorlunda från att vara lärare. Eh, och det kommer att vara en jätteutmaning. Eh, det jag vill försöka behålla är ju kontakten med eleverna så att man inte tappar den. För det är ju det jag tycker är en av de absolut roligaste sakerna med att vara lärare.
0: Ja. Kan man ha det fortfarande då som biträdande rektor? Jag
1: hoppas det. Jag hoppas det. Jag vet inte. Men jag hoppas det. Jag förstår ju att det är mycket annat eh, som behöver göras. Så mycket praktiska beslut, mycket administration och sådär. Men jag hoppas det. Mm.
0: Det är en väldigt stor förändring tänker jag som du går igenom nu. Mm. Har det funnits fler sådana tillfällen i ditt liv när du bestämde dig för att satsa på något helt annat än vad du har ägnat sista tiden åt?
1: Den är svår. Alltså, det är inte helt annat. Det är klart när jag valde att bryta upp i gymnasiet och, och göra något annat ett tag och även åren jag bodde, eller året jag borde i Frankrike. Det är klart att det är tillfällen då jag har brutit. Annars så har jag ju ja, flyttat lite och sådär, och det är klart att då bryter man upp men, och bytt stad och så vidare. Men inget, det här är nog i alla fall absolut yrkesmässigt det största jag har gjort hittills.
0: Hur ser du på framtiden och då tänker jag kanske inte din närmsta framtid utan generellt vi jobbar ju med ungdomar och då känns det som att ibland kan man få frågan från andra som inte är i skolans värld som kanske läser media och mm. ser hur dåligt det går för Sverige. Då har du säkert fått den typen av frågan i olika PISA-undersökningar och liknande. Mm. Vad tror du om Sveriges framtid med tanke på dagens ungdom?
1: en ja, Jättesvår sten. fråga men... Stor och svår Jag har stort förtroende För svensk ungdom Absolut Och sen så när det gäller PISA-resultaten så är vi faktiskt på väg upp mm. Och det mycket Av nedgången tror jag Handlade mycket om att vi fick en helt ny Kursplan och helt nya betygskriterier Och det tar ett tag innan det sätter sig Nu tror jag att vi har liksom Landat lite i det Vi lärare framförallt Och det är ju problemet är väl eh, till exempel i en sån stad som Göteborg är ju kanske att det inte är så likvärdigt. Även i måndag är det inte helt likvärdigt och det är väl det vi måste jobba mot och sträva mot att det ska vara det ska liksom inte spela någon stor roll var du går i skolan utan du ska få samma, samma förutsättningar och samma utbildning. Och det är ju svårt. Mm. Och det hoppas jag ju på att man kan på något sätt nå.
0: Nu har du varit på Kronbyskolan i åtta år. Vad minns du bäst från den här tiden? Eller du kanske vill beskriva din tid på Kvarnby?
1: Oj. Det är nu jag blir sentimental. Ähm, ja, men vad minns jag? Jag har ju, fått, jag har ju haft, fått göra väldigt mycket här. Måste jag säga. Jag har haft, jag har haft fantastiska elever. Jätteroliga klasser. Äh, som, äh, som jag bär med mig. Äh, sen har jag också haft möjlighet att göra en hel del resor. Äh, som... Eh, dels har jag skuggat andra skolor i andra länder. Jag har varit i London och jag har varit i Skottland och i Lettland och Istanbul. och Senast i Kina har jag också varit. så Det är ju sådana saker som har... fantastiskt
0: på åtta ja, år. Ja, det
1: är inte klokt. Ja, ja, det är faktiskt inte klokt. Men det har ju gett mig jättemycket såklart. Och det har mig kommit hem varje gång med nya liksom, tankar kring vad man... Men så här gör de på... På den här skolan mitt i centrala London. Liksom, vad, vad, kan man, vad kan man göra med det här? Och så så det, det har ju varit det, det tillsammans med mina elever. Och sen så har jag ju faktiskt också fantastiska kollegor här. Vilket, vilket jag kommer att bära med mig såklart.
0: Ja, för det måste ju bli annorlunda nu i din nya roll. Jag misstänker det. en <laughs> annan <laughs> position. Ja, mm.
1: Mm, det misstänker jag. Och det, är ju, det kommer säkert att vara en liten utmaning för mig. För jag... Det är ju rätt social. Vill ja. ju gärna ha du får folk. komma hit
0: och fika. Ja jag, ja,
1: jag tänker det. Jag kommer att hänga här när det är kvarnby på fredag. Mm.
0: Jag vill gå tillbaka till de här resorna lite grann. Det var ju jättespännande. Mm. Vad är det som... som Vad tar du med dig? Kan du berätta någon grej från de här resorna som du känner att du, att du tar med dig?
1: Oj, 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 oj. Alltså... Jag har träffat så fantastiska människor under de här, den här tiden. Och vad, som, vad som jag absolut har med mig mest är nog att när vi kom till en skola i Skottland mitt i skotska höglandet och satte oss och fick vara med på deras första så här, morgonmöte eh, och så tar de upp exakt samma saker som vi gör på våra <skratt> <skratt> arbetslagsmöten ja. och då kände man direkt att okej. Okay, det är liksom inte så annorlunda även om man jobbar på andra sätt. Om man har andra, andra kursplaner och andra liksom, eh, arbetsvillkor eh, så är det eleverna är liksom de samma på något sätt. Problemen är den samma eller utmaningarna är de samma. Så det, det tar jag verkligen med mig. Även till och med i Kina. Eh, även om eh, Kina var väldigt speciellt om man jämför med andra ställen ja, jag har varit på. Mm.
0: Du. Ja, okej, nu pratar vi lite om det som har positivt med, med Kvambi-skolan. Mm. Vilka förändringar skulle du vilja se här?
1: Mm. Ja, alltså. Vilka förändringar vill jag se? Jag tycker ju att eh, kvambi är en väldigt stabil skola, men trygg. Det är en trygg skola. Eh, och vad jag, jag. vet inte om jag vill tungt se förändringar, men jag hoppas verkligen att folk fortsätter att. Eh, göra det som de gör idag det vill säga strävar efter att lära sig nytt, att ta till sig eh, utvecklingen som, som pågår runt omkring oss hela tiden, sen säger jag inte hoppa på varenda liten grej, men, men fortsätta jag tycker att drivna kollegor har vi runt omkring oss som verkligen vill så jag hoppas att, och sen hoppas jag att någon fortsätter på det här lite internationella spåret som, som jag brinner för väldigt mycket som jag tycker är otroligt givande så det, det hoppas jag ju att att det kan fortsätta.
0: Vad vill du att dina, att dina elever ska säga om dig?
1: <går> jag brukar skoja att jag är en dryg skåning. <går> jag, tror, jag vill att de ska säga att jag
0: lyssnar. Det, då förstår jag att det är, ändå, att det är också någonting som, som driver dig. Att du, du vill vara en lyssnande lärare.
1: Absolut. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag vill att de ska känna att jag, att jag hör dem och att jag ser dem och att eh, jag är intresserad jag är ju ganska nyfiken av mig i liksom, min natur så jag är ju jag genuint intresserad när jag frågar dem hur det har gått i matchen <laughs> som de spelade eller sådär, de kanske tycker jag är tråkig sen förstår de inte kanske alltid att vi övar lite samtalsdialog också då, då, va? Men, eh, men, eh, ja, men att jag lyssnar och att jag faktiskt var intresserad för det, det är jag så det hoppas jag att jag, det har kommit fram
0: Är det något som du vet idag som du önskar att du visste tidigare?
1: <laughs> alltså, det är ju, så är det ju alltid i livet. Alltså det, om det handlar om skolan så, så vet jag inte. Där tänker jag att man lär sig lite efter eftersom och sen får man någonstans också släppa på prestigen lite och förstå att okej, okay, jag kan gå in och ha en urkastlektion här men då får jag faktiskt bara gå in imorgon och, och göra om och göra rätt liksom. Och lära mig av mina misstag. Så just där är det ju inte så. Men sen så, är, jag menar, så är det ju i livet. Att man, det finns ju saker som hade jag bara vetat så hade jag inte gjort så. Men, men, ja, men inte tvunget i skolans värld tror jag inte.
0: Nej, nej. nej. Äh, men det är skönt. Man lär sig ju hela, hela tiden. Mm. Ähm, ja, jag satt med några elever i, i Bamba idag som mm. sa att de hade åldersnoja.
1: Ja, herregud ja.
0: Det tyckte jag var spännande. Ja. Eh, ja, välkommen 2014, till min värld. Då sa ja. jag att jag fyller också, jag fyller år idag nämligen. Nej, men ja.
1: Vad blir det? Är det jämt? Nej. Ja, nej. nej inte 37.
0: Det är ja, väldigt ojämt. Ja, du är så ja. ung. Eller hur? Mm -hmm. Ja, det är rätt. Men då sa jag att de har inte ens påbörjat sin resa. Nej, verkligen
1: inte. Och det säger jag också till dem, det här, alltså, om ni pikar i högstadiet liksom, Ja, det
0: är alldeles för tidigt. Alldeles ja. Ja, för tidigt.
1: Vänta lite, Vad man tar så bråttom.
0: Har du något råd som du skulle vilja ge till högstadieungdomar?
1: Bättre tid att komma. Ja, det är
0: ju bra. Nej,
1: men lite. lite. Jag tror alltså, just det här vi var inne på lite, att det är inte nu allting ska hända någonstans, utan... Försök att vara en, en, en schysst kompis och ställa upp på dina vänner men ändå liksom alltså du behöver inte veta allt nu.
0: Nej, nej den tro, det tror jag är ett jättebra råd. Äh, eh. För det vet
1: man inte. Man nej. har ingen aning. Och så står, säger man något och så kanske jag vet att man kan liksom uppfatta ibland säkert att vuxna tittar och skrattar och sådär. Men det är ju så att man vet ju inte allt. Jag vet inte allt. Och jag är ju eh, tre gånger så gammal som dem. Liksom. Mer än det, herregud. Ja. Eh.
0: Ja, men, men det är ett jättebra råd. Mm. Eh, ska vi ta det en gång till? <laughs> Vad sa jag? <laughs> ja, precis. Eh, nej, men att, man eh, vet inte allt. Nej, precis. Nej. Och eh, lite grann det här att man kanske inte ska ställa så stora krav på sig själv. För att mm. det tar tid att mm. samla på sig. Och du sa att bättre tider kommer, sa du va? Ja, ja,
1: det gör det verkligen, definitivt. Det säger ju alltid till niorna, att nu kommer gymnasiet. Och gymnasiet är ju någonting som oftast, där saker oftast faller på plats ja, lite grann. Ja. Mm. Man hamnar bland människor som har valt samma saker som en själv. Och, eh, ja, man brukar bli lite tryggare då, tror jag. Känna sig lite lugnare.
0: Vill du dela med dig av... Eh... Lite kultur, eventuellt. Ja. Det tänker jag skulle passa och bra avrunda med det. Okay. Du skulle kunna få tipsa om en, en bok, kanske en sång eller en låt och en film.
1: Mm. Okej. Okay. Alltså, jag läser ju mycket... Jag läser mycket dåligt också. Mycket dåliga grejer som, som är så här lätta att komma igenom. Men eh, böcker som jag tyckte har varit väldigt bra som jag vet att jag liksom älskar när jag läste. Dels är det eh, eh, Donna Tartt, Den oändliga historien tror jag den heter. Nej, vad heter den? Den hemliga historien heter den, tror jag. Eh, och sen så tycker jag att man ska, det sa min mamma till mig att du är inte vuxen för att du har kommit igenom en bok av Dostojewski. Oj, okej.
0: Okay. Brott och straff. Brott och, straff, mm. okay. Brott och mm. straff, och den hemliga historien. Ja, jag tror historien. det hemliga historien. Ja. Ja.
1: Mm. Eh, låt, det vet jag inte. Nej. Alltså jag tycker ju om mycket, men jag kommer inte på någon nu.
0: Nej. Har du någon favoritartist sådär?
1: Jag vill ju säga nej, det har jag inte. Vad tråkiga låter nu. Jag tycker om väldigt mycket olika. Alltså jag tycker om mycket musik. YouTube 2 har jag lyssnat mycket på när jag var yngre. Men det är ju ingen som vet vilka de är knappt längre. Nej, jag har inget bra där. En film då? Ja, men en film, eh, det är jag ju också. Jag, är ju, jag var ju tonåring på 90-talet. Så jag tittade ju mycket, väldigt mycket på 90-talsfilmer. Så alla de här liksom klassiska Pulp Fiction och The Usual Suspects och så. Men ska jag säga en film som jag faktiskt också nästan alltid visar för mina elever. Så är det ju Shawshank Redemption. Ja, eh, nyckeln, till nyckeln till frihet. frihet ja. Den är... Den gets me every time. Ja. Mm. Den är fantastisk. Ja, bra tips.
0: Mm. Väldigt bra. Mm. Jag tror vi rundar av. Mm. Det var jättetrevligt att ha med dig. Tack så hemskt mycket. Tack. Det och var så äh, så. lycka till. Nu ska vi gå ner och uh, tacka av dig Ulrika.
1: Ja, det känns
0: lite jobbigt. Det är bra. Stort tack Ulrika, <laughs> Morté och Larsson. Tack. I don't want it. I don't want anything, money and fortune. Don't give a damn about the things. Wanna be who I am. Know what they want me to be? Just leave me alone. I'm the queen. Can't you see that? Laughing all right. What should I care about? Down to the ground. Or can you see who I am? Success is the word. I'm a saint, not a sinner. While you lay on the bottom, I'm up here. I'm the winners